0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦。也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，这个今天呢又是一个礼拜的最后一天上班了啊、哦。这个周末假期，但是这个周末假期的话呢，看起来这个下雨的状况会还蛮明显的哦。呃，所以呢，除了今天出门的时候呢，呃，可能呃，目前看起来还好了啊、哦。据说，东半部地区还有南部地区还是呢目前呢呃这个比较降雨几率高的地方啊、哦。但是呢，北部的中部以北啊、哦，大概是 20%。到三十左右，但是现在的话呢，是屏东，屏东县呢正在下大雨啊、哦，所以呢，气象局发布了好雨特报跟大雷雨的及时讯息。好、哦，所以屏东的朋友呢，出门的时候要特别注意啊、哦，要注注意安全。好，那这个这一两天的话呢，今天明天大概来说是属于南方云系的影响啊、哦，所以还是会呃，这个全台湾零零星星呢，都会有一些雨势啊、哦。那当中的话呢，就是南部、东部、东南部啊、哦，这个影响比较大一点。但接下来的话呢，礼拜天开始就是所谓的梅雨风。封面，而且是一个滞留封面啊，所以这个滞留封面的话呢，就停好几天。所以原本的话呢是说礼拜天、礼拜一，后来又出到礼拜二，那现在的话呢还出到下个礼拜四哦，所以呢这个时间呢真的会下蛮久的。如果到下个礼拜四的话。几乎就一整个礼拜了哦，所以等于是从呃今天明天开始，陆陆续续的话呢，就都是啊、哦、这个下雨，尤其是滞留锋面的话呢，雨势呃、啊、更可能会来的比较大，会有一些强降雨啦、雷击啦、强阵风啦这些等等，而且致灾性的天气当中的气候啊、哦、，OK 好，所以呢这个部分的话呢，要稍微的注意一下哦，所以呢接下来的天气状况都是很不稳定的。好，那但是就温度来看的话呢，就是下雨的时候呢会微凉，不下雨的话呢还是会微热的哦，那。像今天以今天为例，为热，为热到什么程度呢？为热的山丘。好，这个微热的话呢，还蛮热的。北部的话呢，呃，高温就会到三十度；中部的话呢，呃，中部跟南部高温温度会到达三十四度。所以东半部地区的话呢，高温可能也会有三十二度。好，而且不下雨的时候的呃高温是真的还蛮热的啊，感觉上已经有。夏天的感觉了 ，OK， 好，所以呢，这些部分的话呢，是在今天啊比较呃要提醒注意的，就是呃虽然今天的下降雨几率没有到这么的高，但是呢，零零星星普遍都有在下，而且屏东正在下大雨，但是呢，呃温度啊还相对来说不下雨时候还是会高的，而且呢，在今天空气品质部分啊，中部的晋山区短时间还未到达橘色提醒啊 ，OK， 好，所以呢，这个部分呢就是有关于今天还有未来这几天啊，看起来的话，嗯。不管是南方云系，不管是滞留锋面啊，呃，对台湾都会带来蛮明显的雨势，呃，这个要提醒大家注意。如果说你要规划呢这个周末的假期的话呢，也是要稍微的啊、呃，这个注意一下呢这个呃下雨的状况。好，那看完天气的状况，有一项一样，接下来看的就是我们的疫情啊、呃。这个今天是五二零啊，所以一般来说的话呢，这个是就职的。呃，这个周年吧，啊，所以通常来说的话呢，总统这个蔡英文就会发表一些演说，啊，但是呢， 5 2 0对于目前的台湾来说的话呢，正处于这个疫情的高峰。就在昨天的话呢，我们的疫情已经在今年哦才开始的部分就已经破百万了，啊，所以来到了107万多人的话呢，已经感染了新冠肺炎。光光今年，那今年的话呢，在昨天也是啊，这个呃确诊人数呢也是创新高，来到了九呃九万多人，九万零三百七十八。人呃感染的新冠肺炎，然后昨天的死亡也创新高，昨天死亡是五十九个人。好，那整个累计的话呢，在这一波下来已经有一千两百三十五个人死亡了哦。OK， 好，所以呢，对台湾来说的话呢，对于五二零来说，呃，是一个蛮大的问题。而且到目前为止的话呢，整个因应啊、哦，这个疫情即将迈向高峰。那沉重的说法的话呢，这个疫情高峰应该是在五月下旬，也就是在未来这一两个礼拜。但是很显然的啊、哦，我们呢还是哦，这个在很很多的第一现场呢，状况还是非常的乱啊、哦，所以到目前为止的话呢，很多的呃，包括像是抗病毒药物哦，到现在为止看着呢，这么呃越来越趋于严重的重症跟死亡的人数，我们看到呢，呃，各个工位专家跟医疗院所都还是不断的在呼吁，第一个。抗病毒药物一定要及时给药。第二个，目前长照机构呢是一个很大的、很明显的，也就是我们在讲到所谓的老人家长者。那事实上呢，长者尤其是在家啊、呃，在家也一样，但是呢，在长照机构可能更群聚，然后他相对来说的一些医病比啊、呃，包括他自己本身有慢性病的，呃，年纪长的哦，这、呃、个多重因素加起来，他的致死率可能来得更高。好、呃，所以呢，在这段过去这段时间啊、呃，说台湾呃这些长照机构当中哦、呃，就政府的。资料就已经到达了百的死亡率哦。目前看起来的话呢，昨天陈忠还特别提醒我说，这一波的呃高峰哦来临之前，目前看起来呢，重症跟死亡的人数呢已经越来越高了。那先前的话呢，呃，讲到是千分之零点三嘛啊，那呃到过去这几天呃，就等于重症加死亡已经接近千分之零点五了。那昨天的话，陈志东把这个死亡的分开来告诉大家，他说死亡的话呢，致死率。是千分之零点四，所以呢，他已经说到说呢，希望啊不要让自己的利率呢超过千分之一，希望呢呃低于千分之一，所以意思就是说呢，他已经呃预估很可能呢会越来越多的。死亡哦，那但是呢，这个当中平均值来看的话呢，是千分之零点五。现在哦，但是呢，呃，在长照机构部分的致死率就已经百分之一了。所以你会知道呢，这个长照机构里面哦，呃，这个群聚哦，跟老人家的状况有多么的严重。那再来的话呢，就是呃，提高第四季的这个接种哦，这个目前看起来的话呢，都是这些呃专家在疾呼的。还有当中的话呢，现在儿童儿童目前染疫的状况，昨天又出现一位重症的孩童，四岁，他。又得到了脑炎哦、喔，很快的就在一天之内啊，就开始了发烧啦、呼吸急促啦、抽搐啊啊！我们 OK 念抽搐。以前我们都教说要念抽搐啊，现在都说要教念抽搐。好，这个抽搐，然后的话呢，呃，就是呃这个并发脑炎啊，所以呢，这个部分的话也是呃目前一个蛮蛮严峻的状况，就是老老人家还有儿童的脑炎脑呃儿童的重症跟死亡都是呃这个蛮严重的。好，所以呢这些部分的话呢该怎么做啊 ？OK， 好，所以呢在今天520的呃这个。日子里面啊，格外的显得希望是越来越好啦。否则的话会会非常的讽刺啊。那因为对于啊，目前这个蔡英文非常信赖的啊，这个城市中几乎呢完全授权给他啊。只有在前段时间快赛季买不到的时候，蔡文第一次说话。那之后的话呢，也都觉得说台湾表现的很好。但是呢，你走到第一线去看看。自己好不代表所有人都好啊！你对一个总统，你是要照顾全民啊！你会知道家里面有老的有小的，呃，这些人他们有多么的紧张。然后呢，要去处理一家公司，不管大不管小的时候呢，如果不断的有确诊，不断有居格，你要知道这个人力的调度有多么的辛苦。你要知道说呢，在这个第一线照顾这些人的，呃，医生啦，呃、护理师啦，老师啦，啊、呃，这些。呃，这个警察们啊，有多么的多么的呃，目前看有多么的紧张，还有基层的这些行政跟卫生人员啊，所以我觉得这一部分都是需要同理心，更何况对于决策者来说，更需要你的决策正确、快速，然后呢把资源放下去哦、啊。好，所以我们来看一下有关于这个相关的数字。好，那在这个今天的数字当中，我们刚刚讲到了，就是死亡呃，就是确诊人数啊是9万零3百三然后呢死亡的人数是59。那当中的话呢，目前看起来。我们的呃，这个新增的中重症是191十所以台湾讲人数也还蛮多的。那所以呢，昨天陈志东提醒的就是希望致死率啊、喔，但是呢，我刚刚去查了一下资料，因为我有这个印象啊，就在九四月二十四号那一天啊，四月二十四号那一天的话呢，陈志东还说他希望台湾的致死率可以跟纽西兰一样。那纽西兰是多少呢？千分之零点五，就我们先前跟他讲过这个数字了啊、喔。那所以本来我们是低于他们的，那现在的话呢，已经很快的啊、喔，我们现在的致死率已经到了千分之零点四了啊、喔。那 OK， 是很快的就会超过纽西兰，所以呢，那个时候。陈中还说，我们大概会以纽西兰为目标，我的模我们的模式跟曲线会跟纽西兰很像，但是很显然的，我们也不过疫情爆发到现在，呃四月初吧，哈，到现在比较明显的是四月到五月两个多月的时间，我们的致死率已经快要超过纽西兰了。哦，所以呢，现在呢，陈世忠把这个标准放宽了一点，就说好，那我们希望不要呃超过千分之一好了。好，那当然千分之一也还不算高哦，只是说呢，我们原本的设定的目标纽西兰我。就是、说，其实设定目标不是用嘴巴说。牛西兰做了多少事情，让他现在是一个全球都认为，即便是经历过新冠肺炎，还算是全球从两年多前的模范生到现在也还是模范生。但对我们来说，不是嘴巴说要像纽西兰就可以像纽西兰。他在快筛剂，他在 PCR， 他在相关的啊这个津贴该给的津贴，相关的非常清楚的一些居家隔离确诊的指引，相关的头要他都做的清清楚楚哦。好，所以呢，我们不到两个月就已经很难像纽西兰了。好，那这个千。千分之一会像谁呢？好，这个韩国，韩国的话是千分之一，但美我们要知道韩国的确诊率非常高啊、哦。好，那但不论如何，呃，这个韩国是千分之一，那日本是千分之二。哦，那呃，最希望不要的就是在亚洲，呃，临近的是香港，香港是千分之八，我说的是死亡率。好，那所以呢，现在呢，陈志忠已经把我们的死亡的人数啊、哦，这个放宽到希望是千分之一以下啊、哦，但千分之一的话呢，人数也不少。他最近也说了，如果是千分之一的话，代表还会有三千多人死亡。你要去知道这三千多人死亡，可能三千多个家庭啊、哦！所以呢，我觉得觉得讲这种话好像都很很轻易，有没有？这就是这个那，所以你要尽量去避免啊！好，所以我觉得大家都已经拼命在讲，讲到我们都觉得很讨厌自己了，就啰里啰嗦的。呃，如果说我们真的很坏心，很早我们都都不讲，就等你做了不好，我们再来骂你。这我们很早就在讲，从国际之间出现一个状况，然后用什么方法去因应我们就在讲，就在提醒啊，抗病毒药物到现在今天呢？黄立明啊，这个台大医院的呃，这个儿童医院的院长黄立明还在建议你要怎么样让致死率像陈志忠说的，能够不要那么快的飙上去。你超过了纽西兰也就罢了啊、哦，这个不要再超过这个韩国了。好，所以让致死率呢低于千分之一。我刚刚讲的就是黄立明啊给的建议。第一个，扩大呢呃这个快筛阳，他觉得快筛阳就叫确诊，不要只限三大类，通通都是这个样子。所以因为这样子的快筛阳确定之后确确诊。不要再做 PCR 的话，可以第一个，你让医疗的人员可以专心去照顾中重症，不要在一天到晚帮你做 PCR。我们几乎呢，现在就是说九成多，你快筛阳就是 p p c 就是阳嘛，要不然顶多筛两次也可以哦。就说你让真正有能力去救治大家的人做真正救治的工作，好，这第一个。第二个，你快筛阳就确诊，你可以尽快投药嘛。所以呢，尽快投药是重点。I like 回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到呢，这个台大儿童医院的这个院长黄立明啊，这个建议啊，让致死率呢可以低于这个陈志东所说的这个千分之一的话呢，他建议啊，这个扩大呢快筛阳啊，这个确诊的对象不要仅限于现在的三个对象啊。他说最主要的话呢，当然就还是呃这个六十岁以上啊这一些长辈，还包括了一些免疫不全的，还包括了一些慢性病的等等的高风险的对象，都应该要尽快的确诊啊。这个确诊的话，就用快筛阳的方式加。这样的话才可以尽快的投药哦、啊，那再来的话呢，长照机构减灾啊。所以我刚刚讲到了有关于长照机构在过去这段时间呃的致死率哦、啊，是高过于其他的任何的一般的长者的哦、啊。那呃、啊，这个昨天我们讲到这个陈秀基啊，他也说了，这个现在的长者的死亡率也高过过去的任何一个五年当中的任何一年的哦、啊，所以呢，现在看起来的话呢，真的就是呃、啊、长者，而且呢长者有慢性病的，然后长者呢住在长照机构的啊，又有慢性病的啊，这个看起来呢呃可能更是啊这个当。当中呢，非常啊，很可能会遭遇到重症死亡的哦、啊。到目前为止的话呢，指挥中心统计的数字啊，全台湾的住宿型的机构、嗯，当然这个不包不是只有啊，这个道机构，还包括了一些金帐等等的。我们待会再说，呃，这个精神病院啦，或等等的一些收治啊，这个现在目前看看也是啊，不断的报群聚。我们先讲这个住宿型的机构染疫状况，到昨天为止统计， 6 6 5家的住宿型机构呢，都是通报确诊。啊，就都有确诊6 6 5家哎、欸，那当中的话呢有 4,000 多个住民，然后呢 1,900 多个接电， 0 0个工作人员呢都确诊。好，那所以呢，呃，现在我们讲过这个要所谓的增加他们的一些第一线的啊这个医护人员的福利这件事情，我觉得呃防，呃指挥中心有听进去一些啦。所以我记得讲完以后的第二天啊，长照机构的这些照护人员就说呢要增加他的津贴啊，但是那急诊室呢？哦，我就像急诊室的，你不觉得他们很很辛苦吗？又要照顾一般的中重症，然后又要照顾这些要当初要 PCR 的，然后呢又有这些要抢着去搞弄保单的哦，等等，呃，这是人仰马翻啊！那好，但是。我们要讲的是哦，这个，所以呢，有关于住宿型的部分，确实现在是一个染疫当中的重点，而里面的老人家呢，更是可能致死率会比较高。那刚刚讲到呢，这个住宿型的群聚的话呢，在昨天，呃，传出来有两个地方哦、呃，都是呢算是精神专科医院爆出呢大规模的呃这个群聚的染疫，一个呢是花莲的玉里医院啊，这个呃，著名连同工作人员总共三百七十五个人群聚感染。呃 ，OK， 好，那这个台中，台中有个青海医院，目前的85个确诊 ，OK， 好，所以呢，这个目前看起来状况呢都是来的哦，很危急的，呃，要特别的，必须要去停止这个事情继续蔓延啊、哦！不要忘记，香港之所以重症死亡率这么高，就是长照机构，就是这些。住宿型的机构啊 ，OK， 好，那所以让他的话呢，死亡率呢，呃，是来到了千分之八。好，所以呢，这个部分呢会是讲到我们呃这个医生的建议，致死率怎么样压低？那但是呢，致死率压低不只是哦、呃，这个老人家，我们就要讲小朋友，小朋友的话呢，是一个一个都是宝啊，呃，我们现在每一年也不会出生16万人。呃，所以呢，如果说到现在为止啊，这个你会发现，现在的儿童就已经有两个哦、啊，这个是死亡的。那重症的话呢，到目前为止已经七例了。那当中的话呢，脑炎的是比较特别的啊，因为昨天已经第三例并发儿童脑炎。哦、啊，所以我们刚刚讲到的那一例哦、啊，就是呢四岁的女童，她没有慢慢性病史哦、啊，就身体好好的，但是呢发病当天啊就是发烧咳嗽，那赴急诊之后全身抽搐，然后呢就收治，收治了之后的话呢，因为孩子。同五岁以下没有办法用抗病毒药物，好，只能够用瑞德西韦跟一般比较传统的，所以很快的就出现了并发脑炎，收治到加护病房去了现在正在跟呃这个病魔缠斗。好，那这一部分的话呢，所有的儿童专科医生啊都有一些担忧啊。黄立明他说很奇怪啊，他说呢，呃，在。台湾啊，其实就是说，在这次亚洲地区呢，儿童就算重症并发脑炎的，呃，几率都不高。那台湾为什么才短短的两个多月之内就有三个例子呢？并发脑炎？他说呢，香港，香港疫情最严重的的时候只有两个。哦，香港这么多百万人染疫，只有两个哦、呃，孩童呢是并发脑炎。那日本跟台湾都是属于呢脑炎比较流行的，就是很可能在流感的时候就会可能并发脑炎。但是呢，这一波的呃 Omicron 日本没有半个儿童的染疫重症是并发脑炎的，但台湾却是三个哦。所以不管你跟香港比，不管跟日本比，都显得奇怪啊、哦。好，所以呢。再加上呢，目前当原因不明呢，哦，所以但是就代表着要,要值得注意。那 OK， 这个是台北医学大学啊，附设医医院的小儿科主任啊张喜说，儿童啊这个确诊如果引发了病毒性的脑炎的话，通常第一个预后不佳哦，通常就算好了也不太好，而且还致死率高达。百分之五十五十啊，非常的高。那 OK， 我刚刚也讲了啊，这个也是林口的副院长邱邱正群，他也说儿童重症啊是很大的问题，因为儿童没有办法使用口服的抗病毒药物，只能只能够用瑞德西韦哦、啊，所以非常的棘手。好，那所以呢，这个孩童怎么办啊？那这个孩童真的是因为他现在又不能够用抗病毒的口服药呢，又不能够打疫苗，五岁以下的啊，所以现在等于是五岁以下，的，如果家里面有五岁以下的孩童的话，真的要特别。也注意了啊！那我这边看到的是啊，我们的中研院的研究员啊，这个何美香，他特别讲到说呢，呃，要保护啊，这个不不能够施打疫苗的五岁以下的孩童，他说有三招啊，呃，三招的意思就是说呢，全家都要打疫苗来保护这个小朋友啊，所以呢，全家要打的包包括了这个长者要打第四剂啊，因为他们本身就是容易被。病毒侵袭啊，所以他们自己保护他们啊，但是呃，大家都打的时候呢，就等于是保护弟弟妹妹啊，保护呢呃这个孙子孙女。那再来的话呢，就是不要把病毒带回家啊，所以呢，尽可能的就是要消毒干净、清消之后再抱小孩。然后最好的话呢，就是每一个礼拜啊、呃、可以快筛个两三次，确认大人的状况。所以意思是说，大人都要好好的啦。意思说大人要好好的，然后呢，呃，青少年要好好的，那不要去传染给家里面的小宝宝，大概就是这个意思。那怎么样子好好的呢？打疫苗、清消、快筛。好，那问题是一个礼拜要两次快筛的话，那还是一样嘛？快筛剂还是要够。好，那这个部分呢，等等啊，这个是目前看起来。呃，台湾几个目前眼前啊非常呃重要的话题啊，就是年长者，然后呢，长照机构，然后孩童，而且五岁以下的儿童，呃，这个脑炎的问题。那在五岁以上的到十一岁的话呢，接下来陆陆续续可以打儿童疫苗然后这个专家真的建议，呃，他防重症的几率高达百分之八十八啊，尽量可能的可以打。医生认为可以打的话就去打。好，那再来的话呢，就是一般人呢，一般人的话呢，影响到的是整个的家庭的运转，公司的运转。全社会的运转，好，那所以呢，目前看起来的话呢，昨天陈时中也说了，呃，我们的高峰，先不要讲高峰了啦，啊、哦，这个陈时中说五月底，那因为像李炳映他也是我们的防疫中心的这个呃顾问吧，啊，他说是六月啊，所以不晓得，然后陈秀熙说是六月十五，啊，总而言之啦，五月底六月初。重点是呃、哦，这个大概会 15% 到 16% 左右的染疫，然后这是陈志忠说的，所以推估下来的话呢，会有345万人染疫，现在是107万人，所以还会有340万人左右，呃呃，两百四万人左右染疫。好，所以呢，等于是高峰还哦，但还有很多状况。好，回到两新时间啊，那 OK， 除了我们刚刚讲了几个重点之外的话呢，再来的话呢，昨天呢侯友谊呢，再一次的呼吁啊，这个总统跟呃这个院长啦、陈时东啊，多到第一现场来看一看啊。他表示呢，这个基层的啊，这些空床，因为现在讲到，因为新美市重点是新美市啦，这个新美市呢是全台湾染疫的人数最多的地方嘛，这个两万多已经突破两万多人了哦，所以他相对来说的话呢，我相信他的重症住院的呃比例就来得更高哦。那所以呢，尽管昨天陈忠还在讲说的话呢，目前的空床。率啊，说到目前为止的话呢，够啦啊、哦，他就说呢，呃，全国的空床率是五成，双北的空床率是三成，北区呃是四成啊、哦，所以呢，虽然双北的床数相对少，大家终于昨天在说，还要透过区域联防来调配，早就应该这样子了啊。但是呢，好不管怎么样啊、哦，就算是调配，那呃也是比较轻的才可以往南部送啊。如果说你这正在重当中的话呢，呃，未未必适合送了啊、哦。那重点在于说呢，碰到这个状况，侯友谊啊，他还是认为啊、哦，这个陈世东不够了解啊，这个第一现场的状况。他说呢，你有床是是没错啊，没人有什么用呢？哦，所以这个就是现在我们我们有讲到的，你怎么样鼓励哦？我也不太。懂啊，就是说，第一个就是你第一个增加福利，让这一些呢很辛苦的这个医护人员，他至少在这个物质上面得到报偿。那再一个就是说，可不可以增加人力？我记得去年五月的时候，那一波台湾比较呃疫情高的时候，我们就已经有开始在呼吁一些呢呃这个离开啊、呃、这个医护现场的这些退休的这些医护人员，可不可以尽快的回到现场来,来帮助大家？怎么到今年那么严重的状况了，那么需要帮忙的时候啊，那都还没。没有听到类似这样的号召令啊、哦，那 OK， 我觉得这部分事实上是大家呃需要齐心来一起度过难关的时候，不是吗？哦，但重点在于说这些是一个人正向该做的事情，最不需要的就是口舌之争了哦，好，你说侯友谊讲的话是不是太太危言耸听？哦，昨天的陈志忠说他觉得侯友谊讲的太危言耸听了，没闹那么严重啦。什么医疗崩溃啊啊、哦，他觉得这讲的太严重了。但是我觉得啦，哦，就到目前为止。因为大家都在说，说了以后都不动，大家能够怎么办呢？只好越说越重嘛。就是因为先前说了很平和的说，很温和的说，一件一件很条理有分明的告诉你都没有用，所以连我们自己有时候讲话也都会越讲越急。为什么？也不知道要怎么讲，你才会听得进去。那你说，讲了你都没做吗？也未必啊、哦。第一个你，你你会有些选择性的，有些做，有些不做，也不知道为什么。那有些做的快，但他们都做的很慢。那所以，对于这些在第一线的这个现实党来说呢，他当然会觉得，那我只好越讲越重啊，讲的让你觉得哇、哦，好像这个，而且受到舆论的关注，舆论也可以给你施压嘛。我觉得这就是很，你可想而知啊、哦。所以呢，在这个时间点，大家都是为了。为了民众好，我就简单讲，大家就是为了把事情做好嘛啊，所以我觉得对于陈志中来说。讲危言耸听也不需要啦，你真的好好把事情做好，就不会有人在讲这一些听起来很耸动的话，想要希望你提醒你，然后鞭策你嘛。而且我觉得陈志这种心态也有点点奇怪啦，他就说，呃，他就觉得说，像新北市，他觉得新北市的状况比较多，那当然嘛，新北市确诊人数多嘛，哦，他说新北市的状况老师都多，提出来的问题也比较多。那我们如果做的话，你们都说我们学人家地方啊，我们不做的话，你又骂我们。我觉得心态有点奇怪，真的是，就算说好，他说了是对的，你跟着做了，然后被媒体说啊，你看你都学地方，那又怎么样呢？那如果真的做了是为大家好的话，那你你反应的慢了，别人先知道，很多事情也是你先知道啊。如果有的话啦，那我说干嘛去分这个东西呢？啊，所以我觉得就是当你，所以当你心态上面有在这种比较的心态，说哦，如果我做了，人家会说我学你，那所以我就不做喽。是不是这个样子？所以我觉得这些事情真的都是很不好了啊。那我觉得，呃，这些动作不够快啊，指令不够清楚的，不只是啊这个指挥中心。我觉得像防防疫保单。终于，昨天啊，这个保险局的呃、啊，这个局长啊，这个说的比较清晰啊，这个呃，也说重话了。他说呢，就算要赔，每天赔一亿也得赔啊。他说，每一张保单，只要是你真正经过呢，呃，这个签约的啊，呃，就是符合保单契约的话呢，都应该要赔啊。所以呢。我就早就应该这样说清楚，否则你会觉得我们的政府到底在做什么的？好像你这些保保产险公司一天到晚跟你去游说，好像就游说了就有用了哦，所以保单呢很可能就呃就就可以不理赔了哦，所以呢这个有一点点模糊空间的状况，在未来过去这一一两个礼拜不断的发生，所以才会那么乱嘛，大要急着就就担心。你不赔哦，那还喂，总而言之啊、哦，这个经过呢，这个朝野立委啊、哦，这个连天来的猛轰哦，我看这个舆论也都是每天炸锅哦，所以呢，保险局正式说已经核保的，不管几张而且、OK, 对，还有有说一家保险公司你要给人家拉保险的时候呢，要他拉好几张。赔的说说只赔一张，有这种道理吗？哦 ，OK， 好，所以呢，终于昨天呢，话说得很清楚了哦，以核保的，然后不管几张都要赔哦，所以呼吁呢，保险公司，如果你担心哦，有什么样周转不过来的等等，你自己及早应应。OK， 好，那这个保险公司在去年已经赚了50亿了，靠这些防疫保单，目前为止赔了18亿。那虽然高峰还没到啦，但是我觉得第一个也未必真的一定会赔。啊、哦，这个算来算去加加减减，像就算赔了，我觉得也就是，就是做风险行业本来就这个样子嘛。要不然你当初就不要拉那么多，就不要允诺那么好康的事情。当初也不就是因为您给了那么多好康的条件，他说哦好康哦，所以大家才会拼命去买，不是吗？那没有道理说好康的都你赚啊，这个盘算盘都是你打的最精。OK， 好，所以我觉得到目前为止了，而且我们正在迈迈向高峰的过程当中，政府的决策指令一定要快、要清晰、要准确。好，目前呢，全球啊持续的呢有回温啊，有部分回温的状况。今天的话呢，全球是77万人哦，单日新增感染，第一名当然还是北韩了啊、哦，这个北韩的话呢， 2 6万多人，所以在不过短短几天对外公布，他已经接近200万人染疫了哦，所以算很高。那台湾的话呢，昨天是9万多哦，所以呢是破百万人染疫。那接下来美国昨天的8万一哦，所以他现在其实已经回来了哦，回来了一些呃6万7万8万了哦，那德国的话是5万 6， 所以德国5万 6， 澳澳洲5万4哦，那日本4万一。哦，意大利三万，法国两万七，哦，然后的话呢，呃，南韩两万八，哦，这些呢都是比较，呃，看起来疫情呢到目前为止还没有完全消退的国家。那但是当中一样的死亡人数，哦，包括美国1百七，德国139芬兰一万多人，两亿当中他122个人死亡，哦，所以芬兰的芬兰这几天的死亡状况是来的还蛮高的哦。好，但是呢也有比较要放松的、哦，所以像是日本，日本的话呢，即便最近突然间又升高了，但他们打算。小规模的放宽，呃，这个边境、哦、所以呢，目前的话呢，已经有一个政策哦，他们是希望呢，放宽几个主要的国家，什么美国、澳洲啦，几个国家的话可以试试看啊、哦，来做观光。那泰国，泰国的话呢，打算在六月中提早了，本来打算七月的，六月中他决定呢，把整个的 COVID-19 降为地方性的流感了，打算要呢，要大开边境。I like 回到蓝轩时间啊 ，OK， 那么很快来看一下这个欧美股市啊，这个欧美股市的话呢，经过昨天啊这个大跌一千多点啊，这个美国道琼真的是挺吓人的。这个今天的话呢去跌啊，但是的话呢就没有跌那么多了。好，所以我们很快的来看一下啊，那待会呢就要进入我们的战略大棋盘，要请严振生老师啊来分析呢，拜登到底呢到亚洲行当中我们要特别观察哪些重点啊？好，我们先来看呢这个美股道琼的话呢，昨天呢下跌了 236.94 点九四点，收在三万一千两百五点点，跌。跌幅是百分之零点指数下跌百分之另外呢 ，S M P 五呢下跌百分之费城半导体跌了百分之好，所以持续性的下跌。那欧洲呢，三大股市也是持续性的下跌。德国跌了百分英国跌了百分之法国跌了百分之好，那这个通膨的问题还是最主要的，呃呃，这个重中之重了啊。那包括不只是美国啊，美国的话呢，因此联总会的鹰派谈话才会受到关注，造成股。啊、呃，美国股市吓得哦，这个跌到非常的深。英国，英国呢，在昨天公布了他们的这个通膨的指数啊，比美国还要严重。他们的通膨率呢，竟然是百分之九，呃，所以美国的话呢，是百分之八点五，已经够重了啊。好，所以呢，这个部分看起来，这个全世界啊，我觉得我们大家也要有感觉。我相信了啊，相信如果你有去买东西，你就非常的有感觉，不不只是一般的主妇们啊，我相信。呃，这个男生也去买点买点东西哦，我想外食的人应该都知道，这个真的是物价越来越高。呃，但是如果说要像这个美国的百分之八十五，我八点五，那呃，这个英国的百分之九，呃，我我看很多人哦，这个很多他们去访问很多英国人都不太想做生意了，因为真的都是成本啊，吃不。吃不消了啦、啊，哦 ，OK， 好，所以呢，这个问题确实是还蛮严重的啊，这个导致呢，连续的两天呢，其实也不是两天了啦，只是这两天下跌比较严重而已啊，就是呃，这个经济的状况都还蛮糟糕的，也因此担心的是经济衰退。好，但是昨天油价呢，啊，算是上扬的，在纽约部分涨了 2.4%。之二在每一桶呢1 1 2 2 1点块钱美金；伦敦布兰特原油上涨 2.7% 之二点七，在每一桶1 1 2 0二点块钱美金。OK， 好，那我们呢，接下来就要看看呢。国际当中的地缘政治了啊，这个拜登呢在今天启程、啊、所以对台湾来说，今天520也很重要的另外一个意义哦、啊，除了内部的疫情问题之外，就外部来说的话呢，拜登的亚洲行很大一部分就是冲着呢俄乌过后的亚太局势，而亚太局势当中最重要的呢，就是他最主要的战略对手，战略对手的中国，而他手上最大的牌就是台湾、啊、所以一般的预料呢，他这一次呢，呃，这个亚洲行里面啊，不管是去见。呃，日本啦，韩国的呃，这个领导人啊，他应该呢都会提到呢台湾问题。好，所以呢，应该要关注什么？那这个拜登在行前是见了这个瑞典跟芬兰的呃这个总统或总理啦。啊，这个最主要是北约的部分啊，所以他这方面呃也是呃、啊、见了人，表达了他们支持呃、啊、他加入北约的意念，然后也国会拨款四千亿美金要帮助乌克兰。好，所以他的重心已经转往了亚洲了啊，所以呢，在线上呢是严振山老师，老师早安。
1: 好，主持人找各位听众，大家找
0: 。嗯 ，OK， 好。所以呢，即便我们的政府一开始呢一直都不太赞成呢，把台湾比拟成乌克兰，但事实上呢，全世界啊都是这样子看待的。那更何况呢，这次的拜登亚洲行啊，所以你觉得对台湾来说，我们到底要关注哪些重点
1: ？哦，我觉得当然就是说会有一些呃，感觉上好像美国欢迎台湾啊。参加这个新的这个这个英泰的经济架构，嗯，但是事实上到底能够做多少啊？其实他没有这样的说、欸，诶，他
0: 没有说欢迎我们、欸，没
1: 有，<笑>没有，就是 open 嘛， open， 嗯
0: 嗯，好、啊、OK， 开放
1: 啊，开放,开放啊，开放，对，哎、欸，对对，开放了，开放，我们得要怎么
0: 加入呢？他没邀请我们怎么加入
1: ？呃,呃那当当然就看到他这个到现在他自己，我觉得都还没有完全成型哈。嗯，就是你现在还不知道。到底有哪些国家会加入这个组织吗？嗯、那基本上大概，我相信啊，传统的日本澳洲这些一定会的、哎、啊。对啊，那可能印度应该就是这个四方安全对话對这些四方会谈这些成员国会。那韩国大概也有兴趣吧？啊，嗯、然后可能新加坡啊，会菲律宾可能会支持啊，但是呃，越南就很难讲，越南看起来就不是很高兴啊。嗯，那所以假使越南一个跟中国有非常强烈敌对关系的一个东协国家都没有加入，那这就是有一个大蛮大的问题啊。嗯、然后我相信，就是说呃，大家都在问同样的问题，就是说。你明明啊，亚太地区如果真的有的话，你可以重返这个 C P T P P 嘛啊，嗯，那亚、啊、东协国家跟日本、韩国、澳洲、新西兰，其实还有一个，我们跟大陆也是啊，就是他们跟大陆一起有一个啊，啊，十五、啊、个国家的这个嗯，十、嗯、东协十加上这五国的，所以这些自由贸易的协定啊。都已经有了，干嘛另请一
0: 个？是不是？
1: 你刚另请，但这个经济讲来说，说老实话，或再请，都承认他们现在不，美国不管自由贸易了。对自由贸易，对美国来讲，闹伤的。他们认为说，呃，就是美国现在的基本上，他们的这个这个劳工的这个工资高，然后呢，呃，就是美国的这个环保的这个标准要求比较高，所以要嗯。
0: 哎，老师突然之间就这样断线了啊 ！OK， 好，老师刚刚要讲的是说呢，这个在美国自己内部的呃经济问题，让他其实自由贸易这件事情，其实未必啊是他一个最佳的选择。今天其实新闻当中就有一个，啊，美国的呃贸易到底跟中国。要不要恢复呃若干的贸易往来，甚至呢去降低过去曾经呃做过的一些惩罚性的关税？呃，财政部长叶伦跟贸易代表戴奇呃，两个人呢意见不合，像叶伦就觉得说不要惩罚这么多了，惩罚这么多对于美国自己的企业呢反而呃不利的还更多，所以他认为呢像一些消费品呃，什么汽车啦、自行车啦哦、呃、一些日常用品就不要呃这个再去这个呃这个课征哦、呃、这个、惩罚性的关税了。但是戴奇不认为哦、呃，戴奇认为说呢呃课征这。一些呃惩罚这些关税延续下去的目的，可以呃让整个美国的战略纵深哦，跟战略的全盘的考量更加的呃，这个有筹码在手上。那甚至还要考虑说要不要祭出新的一些战略性的呃，这个关税。要注意哦，它的用字简直是战略性，所以代表的就是说，不见得是真的，因为不公平，所以我才去呃苛征你的关税，而是因为我的战略需要，所以我要去苛征你的关税。好，所以这个部分显现出来，确实啊、呃，这个美国呢他们在。有关于呢，呃，对中国的啊，这样的一个贸易的，或是做所谓的区域性的自由贸易协定，它的需求性啊，跟它自己的盘算呢，已经跟过去呢，呃，蛮不一样的了啊。所以呢，确实呃，这个如老通老师所说的，大家会去问说，哎，为什么要兴起一个？那因为兴起一个的这个所谓的呃，印太经济架构哦，跟先前的 CPTPP 呃，强调自由贸易不一样，它现在强调是产业链，就有助于美国自己的这个。产业链一定要结构非常的强劲，不能够有断裂的状况。那再来的话呢，就是要加强跟东协有关，但是东协这边他又强调反贪腐。<音樂>好，回到、啊、蓝轩时间啊，那这个今天的战略大棋盘邀请的呢，之前正大国关的呃教授的这个严正生老师啊，老师重新上线了啊，那我们很有默契的啊，刚才跟老师讨论一下，原来老师也要讲戴奇啊，所以、呃、我刚才也讲了有关于戴奇啊，在老师断线的时候，好，所以老师要我们观察的重点之一就是有关于这个所谓的呃印太的经济架构当中，其实为什么要兴起这么一个，是因为呢，现在美国对于所谓的自由贸易协定，其实已经跟过。过去的想法截然不同了，对不对？有更多的战略性在里面了
1: 。呃，不仅如此啊、哦嗯，我们讲到自由贸易，最主要有一个就是降关税。美国现在对降关税一点意愿都没有。嗯，啊，那如果你不降关税，根本就不玩自由贸易。那所以代企业讲说，自由贸易是上个世纪的东西了啊。哦、那他现在主要是搞这个、嗯、这个印太、嗯、这个经济架构、嗯，你看根本没有讲到说什么自由贸易的这个什么架构啊，什么东西不是啊？嗯嗯、是就是一个经济架构，就是为了围堵中国，可能切断中国的供应链啊。嗯、然后呢，希望中国跟这个东协地区，你知道，整个东协地区是中国最大的贸易伙伴嘛？没错。还希望把他们 de link 掉，希望就是能够转移、嗯。那我觉得这个是美国的目的。嗯、那可是我刚才有提到，就是说不是所有的东西国家一定会站在美国这一边啊。是，那可能这种传统上比较自由一点的，像金像新加坡会，那可能菲律宾因为跟美国传统上、啊、泰国有一些安全的协定，可能也会。但是其他的国家。看起来就不一不一定会参加嘛，嗯，特别是我们想说啊，这个这个辽国的，的这个柬埔寨这些，嗯，啊缅甸这个，我想大概都不会参加。美国也不在乎他们啊、嗯，说老实话，嗯，但是美国我相信比较在乎是越南，嗯，那我觉得越南感觉上他也觉得说跟美国好像对他也不是那么重视啊，包括我们讲说前面是，啊，就是这个东协四个国家领袖到美国去跟拜登见面。哦，他们越南的领导人连一个这个
0: 双边会谈也没有
1: ，嗯、哎哎哎，旁边的双边的都没有拿到嘛？哦、嗯啊，那我觉得就是美国很奇怪，你那么重视日韩，那你又希望就是啊，东协国家能够跟大陆，而且还好，好多人把人家邀到了白宫去了，哎、还不见面，好像就没有花这些时间来照顾他们这一些领导人，嗯、这个体貌就很差嘛，是真的这么讲，姿态太高。对，姿态太高。那你今天到日本、韩国，当然有更重要的议题嘛，就比如包括北韩的议题，包括中国的问题。然后这次还有他们在日本还要搞个跨的这个对话嘛、哦，啊，那是不是就是说要确定印度到底你你要要深化一下，就是你到底对这个的 commitment。你你承诺到底有多少、嗯？因为印度好像在整个从乌克兰战争开始啊，对印度确实是当中
0: 好像比较弱的一个环节，对不对？
1: 对对对，嗯、所以他希望能够加强，所以他有一一些其他的目的，但是你今天真的是想用这个这个印太经济架构来围堵中国啊，或者说切断中国跟东协国家一些经贸的关系，或者日韩也一样，那但是你要是。没有办法说服这些国家都参加，而且你又不自己又不愿意再去参加。我们讲说好了，这个你你阿塞不可能，但是至少你 CPTPP 应该回来嘛，他也不回来,、嗯嗯嗯、来。那这样子的情况之下，好像所有的条件都是以美国的利益为主，大家没有看到美国做出任何的让步。嗯嗯、那我觉得这个是一个不公平的一个一个游戏。那很多国家大概不至于会说牺牲自己的国家利益，只、就是为了要跟美国同桌而已。嗯，那跟美国同桌机会很多嘛，嗯，对不对？包括像这个东西，虽然说是到了非要到华府去，但是也是算是同桌了嘛。嗯
0: 嗯嗯，好。所以老师的意思是说，即便现在在俄乌已经达到了一个，反正对美国来说就是牵制住了俄罗斯，所以还是可以把重心转往。呃，亚洲，但他此行看起来，我们要关注的就是说，他有没有办法可以去呃复制一个团结的，因为他现在已经呃俄罗斯的关系已经有了一个团结的，相对来说啦，团结的北约，他可不可能有个团结的印太？所以目前看起来的话呢，呃，老师的分析几率并不高，但他想要这样子做，这是第一个。那第二个呢？那台湾呢？因为先前有提到说呢，他可能会在建呃日向呢岸田文雄的时候呢，双方会发表联合声明哦、啊。那因为当然最近共军在我们的东方的海海面这边，它的一些辽宁舰等等的演习也越来越多，因为它也假想敌，也就是美日联手嘛，甚至还加上澳洲等等。那所以呢，在这样的一个状况底下，美日之间的呃联合声明可能就会具有更多的战略，甚至是一个军事上的一个呃防堵的或者防御的一个意义了啊。那所以在这个里面，他们讲到说，会不会会提到把台湾跟乌克兰并并成提到这个东西？你这个台湾要观察什么？
1: 哦、我觉得台湾啊，其实最简单，这两天就是为什么美国没有年数，我们参加 W H A？ 对
0: 呀，两天后二十二号就开、啊、要开幕了、哎。对
1: 对对，好，现在看起来就没有嘛。包括布不不林肯、嗯、你讲话，你们为什么不年数？为什么还是我们十三个邦交国？他有呼吁啊，他的呼吁没有用，他每次都呼吁啊。哎，呼吁没有用、嗯，我觉得你。我最擅长
0: 的就是呼吁
1: 。哎，对，就所以，如果说这个做不到，你下面其他任何的承诺，我觉得都是假的，因为这个其实是最基本的人道的关系啊。嗯啊。那个作为你，如果能够基于人道考量，我觉得来提参与提案，嗯，我觉得都是好事嘛。嗯、是啊。好、啊，不需要你主动提案，你参与提案。我觉得都可以，可是你这个这个没有做，那其他这些安全的东西，那就是基本上从我们的角度来看，就是你完全是以美国自己的利益为主，而不是以台湾的利益为主。因为参与 WHA 真的是以台湾的利益为主、嗯、啊，嗯，而不是就是说是美国的。美国当然可以用这个，可能会啊、呃、对让北京不舒服，但是基本上是台湾人的利益。但是美国把这个台湾纳入这些军事的这些考量的时候，其实是按照美国自己的利益来看的，啊、而不是台湾的利益
0: 了。没错啊，没错。虽然他是在帮助乌克兰，他也是在算盘美国的利益啊。他他有关心乌克兰死多少人吗？他有关心现在乌克兰根本不成一个国家，断元残壁吗？没有啊
1: 。所以我就想起你看，他现在在美国的包括。是电视台啊，包括一些共和党的参与员也开始在质疑嘛，嗯、就是、说你这样子啊、呃、参与那，而且过去就是啊、呃、乌克兰的这个整个政治的贪腐的状况，现在好像都掩面不看了，都无所谓、嗯，凡是只要对抗北北那个俄罗斯的都是好的，那就有点像类似在冷战期间啊、呃，你任何的威权体制。都没有问题，只要你是反共的都可以。嗯，啊，那包括在非洲，包括在亚洲，在中东都是一样。所以我觉得这个是美国重返了一个冷战的一个心态的时候。那这个时候你还在讨论一些什么民主、普世价值，我觉得这个都是假的。你应该真的要讨论的是，说我们现在真的就回回到了冷战。那有一些啊，这些什么普世价值。真的是可以放，暂时放在搁在一边，因为最主要的敌人可能就是俄罗斯，可能就是中国。那未来如果这两个不不处不处理掉，那我们不要在以后再谈名字价值也没有用。我觉得这个是美国应该比较表态的，而不是说呃，这个等于是双重的标准，一方面要谈这个，一方面又在。啊，这个挺这些啊，这个比较不是那么民主的国家来对抗俄罗斯跟中国
0: 。嗯哼，嗯哼 ，OK， 所以等于说他现在也在跟中国持续性的对话嘛，所以某个程度的来讲的话，他也就是有点点睁一只眼闭一只眼，都是以他自己的本身利益为他最主要考量就是了。但是
1: 中国大吴也网包、okay, 嗯、包括网易也都表明了，包括杨洁篪就是、说。我们他们不搞小圈圈，嗯，啊不就希望美国不要再一次天天再增加这些小圈圈。其实增加这些小圈圈真的也没什么意志。太多了嘛，嗯，好、嗯啊，那这些就是你的目标只有一个嘛，就是中国，嗯，那、啊、我觉得这个大概中国大陆也看得很清楚了，嗯，那美国应该也知道中国大陆不是那么欢迎他们在搞小圈圈，
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以对美国来说，反正我们应该听其言观其行了 ，OK， 谢谢严正正老师，谢谢。